0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, y en este podcast hablamos sobre innovación en recursos humanos y experiencia del empleado. Hola, el día de hoy este, me acompaña Cristina Carballo. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida.
1: Hola, pues muchas gracias por, por invitarme y espero que pueda aportar ¿no? justo a, a, a lo que están buscando transmitir.
0: Perfecto, muchas gracias Cristina. Bueno, pues para empezar siempre nos gusta pedirles a nuestros invitados que se presenten, que nos digan un poco quiénes son y qué están haciendo ahora o qué los ha traído hasta acá.
1: Excelente. Pues mira, yo soy Cristina Carballo. Eh, soy cofundadora de de Crabi y actualmente justo también dirijo una eh, pues una empresa que también empezó como un podcast que se llama Culture Breakfast Latam, en donde también buscamos transmitir todos los temas relacionados a la cultura y a cómo mantener una organización saludable, cara eh, que podamos impactar al final en el ecosistema de las empresas en México y, eh, y pues que hagamos al final que las empresas ayuden a que los colaboradores sean más felices y por lo tanto seamos más productivos, ¿no? Y más exitosos. Entonces, eh, en eso estoy actualmente y pues, bueno, toda mi vida llevo ocho años en, en todo el área de eh, recursos humanos, people and culture y salud organizacional eh, y pues también me he involucrado mucho eh, en los últimos cinco años en proyectos de, eh, de servicio al cliente, experiencia, experiencia del usuario y también diseño de, de producto. Y es a grandes rasgos mi, mi resumen.
0: Eh, sí, muy, muchas gracias y definitivamente me gustaría empezar preguntándote o más bien muy interesado por este tema del de diseño de productos, user experience y eso entiendo que es algo de lo más reciente que has hecho profesionalmente uh, en tus nuevos proyectos y un poquito cómo llegaste hasta ahí y me interesa mucho saber si la manera de llegar ahí fue consecuencia de pensar en, en la importancia de la cultura o fue completamente algo aleatorio o inconexo.
1: Sí, mira, eh, sí es, es está muy conectado. La la parte de la cultura organizacional cuando tú tienes al final muy muy claro cuáles son los valores y tu propósito de la compañía, la mejor manera en la que tú vas a entregar un resultado excelente hacia el usuario, hacia tu cliente final, va a ser eh, pues claro, no, o sea, si todo el mundo quiere que sus, sus usuarios reciban el mejor producto en el mejor tiempo posible, ¿no? Este, donde todo, toda la experiencia sea increíble y, pues, por lo tanto, cree, crees esa lealtad. Pues para tú poder lograr eso hacia, hacia los usuarios, muchas veces pensamos que... Pues, básicamente, más bien lo que hacemos es que los pone, lo ponemos como indicadores dentro de los puestos, ¿no? Decir, oye, si, si logras este nivel de atención, pues te doy esta comisión. Eh, si logras al final que el usuario regrese contigo, pues te doy esta otra comisión. Entonces, todo lo sujetamos a, eh, pues ahora sí que indicadores súper super, sí, super cuanti, cuantificables. Pero al final, en realidad, tú no puedes saber si con eso el colaborador o, o tu, la, la persona que trabaja contigo va a estar de acuerdo con todo eso y en verdad lo hace porque en verdad quiere hacerlo o lo hace simplemente porque va a ganar algo. Entonces, lo que yo he estudiado todo este tiempo es que cuando tú logras que tu cultura ¿no? y tus valores se vivan tan bien internamente ¿no? con tus colaboradores, que seas congruente, consistente y al, fin, al final lo que al final predicas en verdad también lo apliques y los colaboradores ven eso, que estás alineado a, uno, a, una, a unos valores y también alineado a un propósito que en verdad impacta en, en la comunidad. Entonces los colaboradores ni siquiera vas a tener que medirles esa esos puntos cuantificables, simplemente lo van a hacer, porque van a vivirlo y también se van a sentir parte de la organización y por lo tanto va a ser algo que también ellos van a querer poner su corazón y lo mejor de ellos en entregar ese resultado. Entonces, digo, y te dije este overview general, porque cuando yo estudié toda esta parte de cultura y, este, y empezamos nosotros también a crecer como compañía, eh, pues nos dimos cuenta que había que hacer un esfuerzo muchísimo más profundo en cómo nosotros estábamos transmitiendo eh, pues todo lo que son nuestros valores y nuestro propósito de cambiar la vida de las personas a través de un producto y la manera de poder hacer eso y entregar excelentes resultados es, hacerlo inter, es haciéndolo internamente con la gente ¿no? y logrando dar mucho contexto de qué es lo que buscamos a nivel experiencia del usuario, a nivel satisfacción eh, pues y a nivel también resultados de la compañía pero el momento que tú logras con los colaboradores dar ese contexto y que puedan entender esa visión general y que ellos forman parte súper importante de ese logro, automáticamente las personas lo van a vivir. Entonces, por eso me involucré más en la parte de, de, de customer, customer Service, o Customer Experience, como le llaman. Pero desde eh, poder formar ¿no? y transmitir todos los valores que tenemos en la compañía a través este O sea, sí que traducirlos ya a nivel experiencia del usuario y a nivel producto, ¿no? Entonces, es algo que va súper, súper conectado, ¿no? Este, y por eso llegué, básicamente, ahí digo, fue una gran historia.
0: Sí, eh, y me llama mucho la atención esto que dices, ah, hablas un poco de la importancia de dar contexto a los colaboradores para que ellos, digamos, de alguna forma te compren eh, las iniciativas, los valores, los absorban y puedan vivirlos y transmitírselos hacia un cliente. Y ahí me quisiera detener un poco porque... A pesar de que lo explicaste muy bien, a mí me queda muy claro en la realidad y digo gracias a eso existen empresas como la tuya o como la nuestra, porque en la práctica, digamos, existe una desconexión entre esa visión y esa ese enunciado de valores o ese enunciado de propósitos y luego cómo lo puedes ir transmitiendo. Hacia, hacia todos los niveles, hacia todas las funciones y que eso además después se traduzca en una experiencia hacia el usuario. Entonces, en primer lugar, hablaste un poco de una de las claves que puede ser dar contexto ¿no? a, a los colaboradores. Pero en primer lugar, me gustaría regresarme como al diagnóstico y preguntarte por qué crees que existe esa inconsistencia o esa falta de congruencia. Y no sé si lo pienses igual que yo, pero lo percibo más a medida de que las organizaciones van creciendo y que los líderes tienen que empezar a delegar todos estos elementos. Eh, ¿por, ¿Por qué crees que exista toda esa inconsistencia? ¿Qué, qué has pensado o qué has visto al respecto?
1: Pues mira, es muy, es, para mí es muy fácil la respuesta, es porque es cualitativo al principio. O sea, porque es un proceso de maduración y entonces las organizaciones a veces necesitan resultados rápidos. Y Entonces la manera tal es más fácil, es, o sea, como tú me estás diciendo, oye, que tengo que trabajar en en una cultura, en ser consistente con mis propósitos, en crear procesos estandarizados de cuáles son nuestras rutinas o nuestros rituales de trabajo, cómo nos vamos a, al final, cómo vamos a medir nuestro éxito, que claro que se mide el éxito, pero también eso y cómo vamos a nosotros trabajar internamente y gracias a eso creas, pues creas al final la cultura de trabajo. Eh, y, pero es algo que es, al principio es cualitativo. Entonces muchas organizaciones y yo creo que al final creo que todo el mundo lo sabe esto o sea es decir todo mundo sabe que la mejor manera de hacer una organización exitosa es con la gente este pero pues luego los líderes regresan a lo que conocen no o sea al final regresan al pero cómo lo mido no pero al final esto cómo va a dar el resultado y, y el salirte de ese de ese mindset que decir sí, pues sí al principio va a ser cualitativo pero te va a impactar cuantitativamente eh, es algo que cuesta mucho trabajo y y te lo puedes decir, tal vez las personas que nos escuchan, es ya hay indicadores que te lo dicen. Si tu rotación es altísima, las personas no, punto uno, pues al final no les gusta estar en tu organización y seguramente no van a dar lo máximo por tu organización porque pues ya no creen en esa organización. Entonces, la rotación es un indicador. Que, que los usuarios que también tengan muchísima, eh, que, que haya mucho trabajo en, en, en conseguir usuarios, pues va a ser lo mismo, no porque al final te impacta en, que tal vez las personas no van a dar su máximo esfuerzo y van a hacer lo mínimo, entonces tu crecimiento no va a ser alto. Y luego hay otro indicador, ¿no? Que tal vez no está medible, pero se vuelve una cultura muy tóxica, ¿no? En donde es, eh, pues claro, es muy competitivo porque al final necesito alcanzar el 100% para poder ganar, ganar mi comisión, ¿no? Y eso va a implicar que, pues no me importa, ¿no? Si al final alguien de otra área llega y me pide mi ayuda, me pide ayuda o necesito dar un, una capacitación a alguien nuevo, pues no lo voy a hacer porque ninguna de esas cosas al final me, da, me va a dar a mí eh, pues una comisión o lo que necesito yo para, para o sea, al final para vivir. Entonces los colaboradores también empiezan a ser un poco, pues nada más enfocados ¿no? a mi resultado y lo demás no importa. Entonces ya es una cultura muy tóxica en donde pues no hay colaboración, ¿no? nadie te ayuda, todo mundo nada más está pensando en lo suyo y... Y eso a la larga, tal vez, pues esas, esas personas nuevas que llegan es una rotación constante, ¿no? Y esas personas también se cansan de que al final no crecen. Entonces, es un círculo vicioso que en cualquier organización te puedes dar cuenta de eso. Pero, al final, el por qué no lo hacen todavía es eso, porque tal vez no, no encuentran la manera de medirlo. Y no se va a medir, es cualitativo, pero hay, hay dos maneras que... A mí me encanta en un libro, eh, justo en el libro de Advantage, habla de eso, ¿no? Cómo crear una gran organización y una organización saludable. Y en un lado, sí está la estrategia están los números no han Al los resultados, pero del otro lado está todo lo que si no tienes, lastima la organización y no vas a alcanzar todo esto que es dobles discursos, política confusión eh, cero orden ¿no? este, cero consistencia, entonces si no tienes esas dos, tu organización no va a ser muy exitosa ¿no? simplemente puede ser que le vaya bien pero al final, pues, pues los colaboradores no estén contentos y el día de mañana, pues, se vayan a ir, ¿no? Entonces, ahí cómo creas esa, esa lealtad, ¿no? Internamente y tanto, y, y, y tanto con los usuarios. Uh
0: -huh. Oye, Cristina, hablaste ahorita de tres cosas que, que son como indicadores, que es la rotación o la adquisición de usuarios o la cultura que se puede volver tóxica en las empresas. Y eso, o sea, yo creo que estoy muy de acuerdo con esas tres cosas. Sin embargo, muchas eh, veces algunos líderes me han planteado, líderes que están como convencidos o profesionales de recursos humanos que tal vez nos estén escuchando, que están convencidos de la importancia de ponerse a, a pensar y sentarse realmente a definir como un plan integral para transformar para eh, permear mejor si quieres verlo la cultura sin embargo cuando llegan como al, al consejo o algún foro en donde existe como esta esta luz para ventilar y la, la importancia de esto y que les compren la idea a nivel corporativo les falta mucho empuje para convencer a los que tienen que convencer precisamente Creo que va un poco por lo que dices del aspecto cualitativo y de que es algo que toma más tiempo de lo que podría tomar, no sé, contratar a alguien y, y cambiar algo así uh -huh. rápidamente, ¿no? O sea, que, que no da un resultado rápido. Y entonces tú ya hablaste un poco ahorita de, bueno, necesitas estas dos esferas, la estrategia y, el, y la otra que podría ser la cultura. Pero ante esta como realidad de, de negación o de poner trabas para que no se invierta, digámoslo, en la cultura, ¿tú qué les dices a esos profesionales que al final del día son quienes tienen que elevar la voz y, y llevar este tipo de iniciativas a sus organizaciones?
1: A ver, creo que algo que al final sí necesitamos nosotros y, y he visto en líderes a nivel, líderes de recursos humanos, es que, nos, es que sí hace falta que sean más data-driven, data ¿No? y lo que suele suceder es que la, a las áreas de recursos humanos o de People and Culture presentan sus soluciones pero a nivel oye la gente está enojada ¿no? o eh, oye se ve que no hay colaboración no es una cultura tóxica, todo el mundo se pelea este, no hay comunicación no entonces al final la manera en que de presentarlo es muy cualitativo entonces, eso es bien complicado entonces sí se puede medir y lo que y creo que mi sugerencia es la manera de presentar esas soluciones es presente en números y, y ahorita toda una vertiente de cómo convertir, cuánto existe toda la parte de HR, HR data, porque lo que no se mide no se puede mejorar, y aunque sí son cosas cualitativas, al final sí te impactan en un indicador, entonces, ¿yo qué sugeriría? pues a ver, ten muy claro tu, número, tu, tu porcentaje de rotación y los motivos de rotación, ¿no? pero no de este, oye pues está saliendo a muchísima gente este mes ok, no, pero pues tal vez este mes hubo un cambio de estrategia y al final alguien puede decirlo, se lo adjudica al cambio de estrategia y no necesariamente a la, a la cultura. Entonces, tento histórico de, de rotación y los motivos de rotación. ¿no? Entonces, para eso, yo le sugiero hacer una... Cada vez que salga alguien, hacer una encuesta de salida. ¿no? Y, oye, y al final poder, ten, poder conseguir este feedback, en verdad, directo y transparente, muy, muy, muy honesto, de por qué se está yendo la gente. Entonces, ese sería un punto, ¿no? Como la parte de rotación. Otro es, pues, corre encuestas también de engagement, ¿no? Eh, de, de satisfacción. Y ahí, la verdad es que a veces que cuando yo digo esto, la gente como que se hago, y dice, no, pero ¿cómo voy a hacer todo eso? Puede ser súper sencillo. O sea, puedes en verdad hacer un Google Forms en donde cada dos semanas lo mandes a tu compañía y decir, oye, ¿cómo te sientes? Es, es, ¿Cómo te sentiste esta semana? Del 1 al 10, este, o del 1 al 5, ¿no? Para no o sea, del 1 al 5, y es, ¿qué es lo que plátícame qué es lo que más odiaste esta semana y qué es lo que más te gustó. O sea, puede ser súper sencillo cada dos semanas. Y tener ese histórico de decir, oye, a ver, pues la gente está. Eh, y luego lo que haces es, y esto es muy frecuente en esas encuestas, siempre las personas que te califican de, si es una encuesta del 1 al 5, los que califican del 2 de al 1 son personas que, yo lo he firmado y siempre sucede, son personas que te van a renunciar en el próximo mes. Entonces, eso, ¿no? Entonces, esa sería mi tercera, como que corres esas encuestas y lleves información y ese histórico, y decir, oye, y esta persona contestó esto, y fíjense, se fue en, a los dos meses contar. Y luego lo otro que hay que hacer es los costos, o sea, porque si sí es muy costoso. O sea, es muy costoso que se vaya una persona, entonces, ¿cuánto te cuesta primero la salida de una persona? Y luego, ¿cuánto te cuesta el reclutamiento, ¿no? O sea, entonces es las horas hombre dedicadas a reclutar o si es una agencia, ¿cuánto te cuesta? Y luego de ahí, oye, pues, cuando entra la persona son dos meses que no es eficiente. Entonces ya perdiste ahí dos meses. Entonces, si va a ser alguien de ventas, pues cuánto revenue, cuánto estás perdiendo, ¿no? Porque al final, pues esa persona no te está dando en los primeros dos meses, más tres meses, pues ahí ya son cuatro meses que ya perdiste, la empresa ya perdió. Entonces, lo que nosotros necesitamos lograr hacer más es entender de data y poder presentar eso en números. Entonces, si tú llegas con un board y le dices, hoy estás perdiendo, sé, ¿no? Un millón de pesos cada vez que alguien se va, yo te puedo asegurar que sí te van a hacer caso y van a decir, dime qué necesito hacer, ¿no? O sea, pero sí necesitas al final presentarlo con números porque en las empresas lo que buscan es, pues, dime qué me va a dar más, ¿no? Eh, entonces, eso y, y, y que las personas de recursos humanos o de people, no, pues no se hago bien con todo esto, o sea, al final no, no lo van a resolver ustedes, o sea, es, la cultura no es de un rol, ¿no? O sea, no es de la persona de recursos humanos, eso no es la cultura, la cultura es la organización, y, y es una, pues sí, ahora sí que es una función transversal en toda la organización y todo el mundo tiene que subirse a ese barco. Hay un representante de, pero es de todos. Entonces, lo que más tienen que buscar es cómo presento todo lo que hoy me está pasando, preguntarse cómo lo puedo medir. Y si hay, o sea, si hay maneras de poderlo, de poderlo medir, es un impacto general este, o a la larga, pero esa sería mi sugerencia.
0: Perfecto. Y me hace mucho sentido esto último que dices de que es un rol transversal. De repente, a mí como eh, responsable de recursos humanos, pues sí, siempre te encargan este tipo de temas, sobre todo pues porque parecen temas medio soft, ¿no? O sea, que, que, que lo vea recursos humanos. Y, y la verdad es que cada vez me encuentro con gente mucho más convencida de la importancia, pues sí, de asumir esto como una actividad muy estratégica dentro de la función. Pero coincido en que requieres el involucramiento. De, de distintas áreas. Entonces tú dices es un rol, eh, es un rol transversal, es una responsabilidad de todos. Eh, y luego cuando se dice eso, pues es que nadie es responsable. Entonces, pues el de recursos más lo tiene que asumir de alguna manera. Pero en tu experiencia, ¿cómo han sido como los casos de implementación más exitosos de la mano de quién? De la mano y te, te doy dos ejemplos de la mano de un líder de negocio que sufra, por ejemplo, la alta rotación dentro de una unidad de negocio de la mano del líder de toda la organización que tiene una visión mucho más transversal de todas las funciones y de cómo tal vez pueden operar, por ejemplo, los departamentos por silos y que no existe colaboración de la mano de la gente que este pues vive esta toxicidad dentro del ambiente. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendarías tú de, de la mano de quién caminar o cómo integrarlos a, a los tres o a, a, o a todos estos stakeholders?
1: Y, a ver, ju justo este. Es que sí, la respuesta siempre me la han preguntado y es la misma, pero es como con el líder de la organización. Porque. Ahí te va. O sea, puede ser que al final, estoy, voy a poner un ejemplo como el director comercial de una organización está pues, sufriendo porque claro, no tiene una alta rotación de ventas, entonces necesitan cambiar toda la cultura en esa unidad de negocio. Y si sí se puede empezar a trabajar con esa persona, ¿no? Si tiene, que una, si tiene que ser una persona, yo diría más que trabajarlo con esa persona es paso uno para que puedas trabajarlo y me voy a regresar es que esa persona quiera. Por eso es, es ese proceso de convencimiento primero, es decir, oye, demostrar números para que esa persona diga, ¿sabes qué? Ya te entendí. Ok, si sí quiero. Por, porque si no quiere, en verdad, híjale, esto es una batalla que va a ser muy cansada. Entonces, a través de que quieres eso, y puedes cambiar toda la unidad de negocio y, y empezar a crear una cultura diferente, cambiar esquemas desde la manera en que como tratamos, cómo acompañamos a la gente. Es un coaching muy directo con la persona del líder y puede cambiarse. Pero luego imagínate que llega el líder de la organización y le dice... A ver, a mí, pues sí que bueno, pero al final este, necesito números para ayer y si tiene que tus colaboradores trabajar 24 horas, este, pues háganle como quieran, pero yo necesito ese número. Entonces, si la persona busca decir, oye, ¿sabes qué? Sí, estamos haciéndolo, sí lo vamos a lograr, solo al final ahorita necesitamos no sé, un mes de reestructura para poder este, pues hacer los cambios necesarios. ¿no? Si el líder dice, oye, pues no, yo lo necesito para ayer, va a ser bien complicado que entonces esta unidad de negocio en verdad cambie. Entonces, por eso ahí es donde digo que no solo el líder de la unidad de negocio que necesitas cambiar la cultura tiene que estar involucrado, sino también la cabeza y todos los líderes de la organización pues tienen que hablar el mismo idioma. La cultura al final es de toda la organización.
0: Ok, entonces tú dices, además que eh, tu approach es que sea como más de arriba para abajo. Y te, y te hago un poco esta pregunta desde este panorama de del abogado del diablo, porque yo creo que muchas veces las organizaciones pueden tener bien definida y bien, digamos, amarrada su cultura en los primeros dos niveles de la organización, porque pues es un grupo chiquito, ¿no? Cuatro o cinco personas que se ponen de acuerdo y dicen, sí, claro, estos son nuestros valores y así los vivimos. Y en cambio, cuando caminas los pasillos o las, las plantas productivas o las sucursales, ¿no?, es donde te encuentras esta desconexión de, la, de, los, de los empleados, digamos, de línea con pues, lo que se dice o lo que creen que se hace a nivel directivo. Entonces, eh, un poco luego es como no, no es, es como para ponerlo sobre la mesa y, y, y saber, bueno, si, si bien es cierto que requieres el involucramiento de arriba primero para que las áreas no colaboren en silos, pues también es cierto que también requieres este vain de toda la demás gente, ¿no? Entonces siempre yo siempre he tenido ese dilema y, y, y honestamente yo no tengo coincido en esa parte que dices que de empezar desde arriba, pero no tengo como una receta en donde ahora sí que por dónde por dónde le llegamos, ¿no? Por arriba, por abajo, agarramos un área y luego lo replicamos. Este, entonces un poco escuchando mi reflexión al respecto, ¿qué te parece o qué opinas?
1: Sí, a ver, el, creo que no hay receta, receta cocina o okay, que funciona, pero yo lo que, lo, lo que he visto es, a ver, encuéntrate aliados, ¿no? Es decir, es, ¿cómo es? Es como la cultura no es del de RH, no es como que tú vas a pelear con, con la organización, es, a ver, no eres el único que seguramente quiere una mejor empresa, no eres el único que seguramente quiere trabajar en un mejor lugar en donde seas más feliz, en donde al final sea un lugar de aprendizaje, en donde en verdad te, te despiertes todos los días y digas, qué padre ir a trabajar, no creo que seas el único que piense así. En realidad, yo creo que al final todas las personas buscamos un trabajo que en verdad nos, nos emocione, crezcamos, eh, sea al final incluso hasta divertido, me la pase bien, y, al, y crezca y puede impactar en un negocio. Entonces, todo mundo cree eso, la verdad. ¿Qué pasa? Pero, pues, ¿qué pasa? Que al final, al final te vas envolviendo en culturas tóxicas, en tu personalidad incluso, y tus actitudes van cambiando y te vuelves incluso un líder tóxico porque la manera de sobrevivir en esas organizaciones es o me subo a ese barco o al final voy a acabar perdiendo. Entonces, yo empezaría por crear y por buscar, pues como estos eh, personas que piensan igual que yo, ¿no? Y entonces ahí, el mindset de la persona de recursos humanos y people and culture tiene que cambiar. No es un yo tengo que luchar contra el mundo y soy un prefecto de toda la organización, ¿no? o sea, es más bien yo soy la persona que tengo que buscar cómo poder sumar a más personas a este barco, entonces si yo te aseguro que al final en una organización hay seis líderes y esos seis líderes una persona es la de recursos humanos y va con el, con el director general, le dice, oye, necesito esto, necesito esto, y no lo pela ok, pero ¿qué pasaría si el día de mañana los seis líderes, los seis llegan con el director general y dicen, necesitamos cambiar esto y llega a su área también de ventas, la más importante. Y llega a su área de administración. Y llega al área operativa y dice, necesitamos cambiar esto. Entonces, y justo lo que estamos haciendo en Culture Breakfast busca eso, es decir, es muy difícil cambiar a la, a la cabeza. Pero si todos empezamos en verdad a cambiar nuestro mindset y a en verdad a exigir un mejor lugar de trabajo, las personas o sea más arriba van a tener que ir cambiando. Eh, entonces, tal vez una manera de poderlo hacer es esta persona de, de, de recursos humanos o de people and culture como se llama el puesto en cada organización es busca tener más acercamiento con los líderes con los tus otros eh, pues ahora sí que están en el, el mismo nivel que tú y busca conectar con ellos en, en verdad entender su interés genuino de, de ¿por qué estás aquí? ¿qué si te gusta tu trabajo? ¿qué no te gusta? o sea no estamos peleados intenta conectar con ellos y hacértelo tu aliado y decir oye a ver sé que tú sufres muchísimo esto, yo también, ¿por qué no vamos haciendo esto? ¿No? Pero primero necesitas conectar con ellos, o sea, no puedes llegar con un, oye, necesitamos esto porque tú estás mal, y el líder también, y si no, 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 o sea, es, conecta con la persona, o sea, trata de al final entenderlo también, qué situación él está viviendo, y luego, y agárrate otro aliado, y agárrate otro aliado, y pues si empiezas a cambiar cinco unidades de negocio, pues luego el director general va a tener que cambiar, pero porque va a haber resultados, eso es un buen punto, es decir, voy a ver, entiendo que ahorita, al director general, entiendo que ahorita no me crees que esto va a funcionar, danos chance de dos meses lanzarlo y te vamos a, re y te vamos a dar resultados. ¿no? Entonces, eso yo creo que sería, o sea, no... Y hay que cambiar ese mindset de que no es recursos humanos contra la empresa. O sea, estos esta, recursos humanos es yo tengo que encontrar aliados y conectar con las personas para que entre todos podamos exigir un mejor lugar de trabajo y podamos al final también crear un, un espacio en donde todos nos encanta estar, y por lo tanto seamos y hagamos a la organización muchísimo más exitosa.
0: Padrísimo, padrísimo Cristina. Oye, bueno, ya nos estacionamos bastante en el tema de cómo impulsar, digamos, eh, la necesidad de, de cambiar ¿no? o de, de mejorar la cultura. Y yo creo que no, no va a dar mucho tiempo de hablar de, de otro tema que me gustaría, pero porque además creo que es un tema, creo que es lo más extenso, ¿no? que es el cómo. Este, pero sí me gustaría como que nos dieras algunos, algunas guías, algunos principios. de Bueno, ya, ya me la compraron, hay que cambiar. Ya vimos que tenemos, por ejemplo, alta rotación o que este, eh, un bajo nivel de engagement o, o este, que, que se vive un, un ambiente enrarecido en la, en, en la oficina, en el trabajo y ya fui y, me, y, y con data me compraron la necesidad de hacerlo bueno, ¿ahora qué sigue? ¿cómo, cómo empiezo? ¿qué empiezo a hacer para, para empezar a transformar esto?
1: Mira, te voy a dar tres tips muy fuertes y los más difíciles de aplicar pero los más eficientes <risa> punto uno es deshazte desastre de tus líderes tóxicos. Entonces, hay personas que se han hecho líderes tóxicos porque así es la cultura y no y esos no son los que necesitamos. Entonces, tú y necesitamos identificarlos más que nada. Estuve con quien quieres de la organización y pregúntale, ¿quién es tu líder tóxico? O sea, ¿quién es al final esa persona que odias en la organización? Y todo el mundo te va a decir que es la esa, que es ya sé quién es, es esa persona. Es más, seguramente las personas que me están escuchando ya saben quién es de esa empresa. Esa persona, al final hay que, hay que el, o sea, darte como este um, cambio, ¿no? Al final de dirección de necesitamos hacer esto. Y si no cambia, probablemente es una persona que no debería estar en tu organización. Porque si no empiezas con eso, por más que hagas todo lo demás, van a decir, bueno, sí, están haciendo esto, pero de todos modos pues sigue esta persona que al final su, este, no ayuda, ¿no? O sea, entonces eso uno, identifica a tus líderes tóxicos. Otra es cuáles son tus cuáles son tus principios de tu compañía y en el libro de, de, de Advantage lo, lo dice muy bien no qué es cuáles son esos tres core eh, esos tres valores principales que sí o sí los vas a hacer llueve truene o relampaguee, no y y, y justo aplican una platican una historia de una aerolínea que uno de sus valores principales era el sentido del humor y en un viaje, por ejemplo, una aeromosa dice al final, como todas las medidas de seguridad las dicen broma, y entonces un cliente frecuente se queja, dice, oigan, ¿por qué toman esto en broma? Entonces, en cualquier otra organización, el líder hubiera dicho, oye, pues le hubiera llamado la atención a la aeromosa y a ver si no lo hubiera este, corrido, y, este, y al líder y al, y al cliente frecuente le hubiera dado hasta puntos. Bueno, y este ejemplo se los digo por así de consistente tienes que ser con los valores que tú pongas como principales. Lo que este líder hizo fue que le escribió al cliente y le dijo, te vamos a extrañar. O sea, imagínense lo fuerte de, de cómo le haces caso más a tus valores principales que, que a otra cosa. Y a la larga eso no es que pierdas clientes, en realidad, sino lo que hace es que te, te hace una organización con una cultura consistente y congruente con lo que estás haciendo. Y eso la gente lo admira, lo aprecia y lo vive. ¿No? en el momento que te ve o sea, es, es el ejemplo lo que los arrastra en el momento que te ve que eres consistente que en verdad lo que dices lo aplicas las personas van a decir ok ya confío en ti necesitas ganar tu co ya confío en ti y entonces yo también lo voy a hacer entonces definan sus tres valores principales que sí o sí los van a hacer o sea cómo se define la organización cuáles son mis tres valores principales y hay muchísimos o sea tengo esta organización en el sentido del humor en otra puede ser como diversidad de pensamiento no este ser valiente eh, aprender de tus errores cada quien tiene diferentes pero tres principales y eso entonces empieza de esos tres valores lo que se hace es luego crear comportamientos no si por ejemplo escogí eh, estar, eh, aprender de los errores define lo luego en comportamientos que te gustaría ver soy un comportamiento y en las sesiones donde haya donde tengamos que crear algo arriesgate sin miedo a que sin miedo a nada y Preséntanos tus aprendizajes si te equivocaste, ¿no? Oye, es una persona que al final cuando comete un error no se queda callado, sino si no lo dice y genera un aprendizaje. Eh, ¿Cómo se vería otra manera de ese comportamiento? Somos, somos una organización en donde no castigamos los errores, ¿no? O sea, también en el otro lado. Eh, no castigamos los errores, aprendemos de ellos. Cada valor, define en comportamientos como se vería en toda la organización y también cómo se vería negativamente, y eso se empieza a los aplicar. Eh, y ya la tercera, al fin es, les diría, eso, miran cómo está su organización, o sea, el, empiecen a, a medir algo muy, muy básico, que es cómo te sentiste esta semana, o cómo te sentiste estas dos semanas, del 1 al 5 que es medir el pulso de cómo está, y las personas al final que, que, que los que es final están bajos, hay que acercarnos con ellas y decir ¿qué está pasando? ¿qué podemos mejorar? Y te diría que y el cuarto es mantener un coaching muy muy directo con los líderes de hecho toda esta parte de la cultura no es que la hagas tú otra vez, vuelvo a lo mismo no es hacerla tú, es hacerla en conjunto con todo el equipo, cuáles van a ser nuestros valores cuáles van a ser los comportamientos cómo lo queremos ver y, y lo más difícil es actúe en consistencia de eso si en algún momento ves que alguien está haciendo un comportamiento que tú dijiste que no era aceptable dentro de la organización ¿qué vas a hacer al respecto? si no haces nada al respecto todo lo que hiciste se pierde, porque ahí es donde empieza la consistencia. Sí, o sea, es en verdad te creo que sí estás cuidándome y estás estás cuidando que nuestra organización sea un lugar sano, seguro, eh, en donde todos podamos ser exitosos, ¿no? Eh, no nada más un área o nada más una persona. Entonces, pues a grandes cosas, eso sugeriría.
0: No, no, nada más. No, o sea, como para, o sea, para echártelo mañana todo, ¿no? O sea, es, es bastante ambicioso. El, el, pero, no,
1: pero mañana puedes empezar, está
0: fácil. Ah, claro, sí. No, no lo hagamos mañana, pero sí lo puedes empezar. Y me parece muy bien. Yo, yo, mientras hablabas, reflexionaba mucho en esto de los líderes y no quisiera como regresarme al bloque anterior o a la parte anterior, pero un poco en. Y, y lo volviste a decir al final, ¿no? Actuar consistentemente. Y hay un riesgo y una tentación constante en el líder que aprueba este, eh, o sea, estos son nuestros valores, órale, estos son los comportamientos de acuerdo, vamos adelante, vamos a actuar en consistencia, sí, oye, que el de ventas pues vendió un montón, ¿no? Pero o es un líder tóxico o es un líder que vendió un montón a costa de los comportamientos negativos que dijimos que no íbamos a promover ni a permitir. Híjole, y entonces ahí... Eh, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo pero tal vez como que lo más uh, fácil de decir es sí, pero que, se, que hay que ser consistentes con, con la cultura y con los valores, pero tal vez lo más difícil sea tomar la acción de separar a este líder o de amonestarlo o, o, o digamos eh, levantar la sanción que corresponda entonces ante esta situación particular porque es algo que yo me quedé pensando mucho ¿qué recomiendas o, o qué harías? O, o sea, ser como así súper a rajatabla actuar tener este, reglas no escritas dejarlo mucho a criterio del líder de la organización ¿qué recomiendas?
1: no, yo creo que no, no, es, no es no es tanto a criterio porque al final si tú ya lo estableciste imagínate que yo comuniqué con mi organización que uno de nuestros valores que voy a defender es eh, el aprender de los errores y dentro de eso, un comportamiento que yo definí fue... Que yo definí, yo líder, y todos los líderes definimos fue no castigamos los errores, sino aprendemos de ellos. Y en la organización luego pasa que alguien se aventó, se arriesgó, hizo algo y, y se equivocó y tal vez perdieron dinero, pero aprendieron un montón. Y entonces ahí sería... Ahí es donde empieza la consistencia, el líder diría, oye, pues sí, Sí, estamos haciendo los errores, pero tampoco no para perder dinero. Entonces, eso no está permitido. Entonces, ahí dices, bueno, entonces, entonces no me pides que me arriesgue. Pero al final ya te, te enseñé cómo todo lo que aprendimos. O sea, gracias a mi error perdí, no sé, perdimos mil pesos, pero gracias a mi error ya encontramos cómo después ya no vamos a perder mil. Ese es el punto, es decir, ¿qué aprendiste? O sea, es, equivócate siempre y cuando aprendas. Y si te aprendiste, entonces no puede ser, no puede ser a criterio, porque entonces lo que pasa es que entonces tus valores, como en muchas organizaciones, quedan pegadas en la pared, en donde nada más están pegadas para que se vean bonitas, pero en realidad no sirven de nada y tampoco se vive y se actúa en, ningún, en ninguna acción, en ningún proceso interno va de acuerdo a eso. Entonces es, nada más es para que se vea bonito. Y Por eso es bien importante que el líder y todos los líderes estén de acuerdo que, esta, que esa es la manera de, 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 de actuar y, y actuar en consistencia. Aún así que pierdas dinero, pero te puedo asegurar que al principio, aunque va a ser difícil y no es algo inmediato, van a ser seguramente seis meses de adaptación. Pero te puedo asegurar que después en seis meses vas a tener colaboradores que vuelven a confiar en ti y que, como, como confían en ti, van a darte no su 100%, sino van a darte su 150%. Van a ser personas que se si quieran quedar contigo, van a ser personas que defiendan tu marca, embajadores de marca y que incluso propongan nuevas ideas para cómo hacer, hacerte crecer. Mm -hmm. eh, entonces, pues sí, o sea, en general es eso.
0: Perfecto. No, Estoy estoy muy de acuerdo contigo, Cristina. Muchas gracias. Oye, eh, finalmente, el tema, como sabes, aquí hablamos mucho de, de del modelo de employee experience ¿no? y de la innovación en general de recursos humanos. A, a mí me, me interesa mucho el tema de la cultura porque creo que es como transmites justo, es la correa transmisión de transmisión de, de la innovación y de la experiencia del colaborador. Eh, de hecho de los modelos más relevantes de experiencia del empleado que lo propone Jacob Morgan habla de que el ambiente físico y la tecnología suman en su conjunto el 60% de la experiencia pero la cultura es lo que tiene un peso más importante que tiene un 40% entonces un poco escuchar tu reflexión de cómo ligas con la experiencia que tienes la experiencia de los colaboradores con la cultura que viven las organizaciones, qué aprendizajes has tenido, qué conceptos o qué guías podrías...
1: Eh, y hay, hay una pirámide que me encanta y hay veces que yo digo que más bien es el 60% es cultura y lo demás es conocimiento. La verdad es que yo lo he cambiado. Y lo he vivido y lo he cambiado porque al final hay que va ¿por qué? Y esto eh, lo he aprendido a lo largo de, de varias organizaciones y, y esto también me lo, me lo, me lo transmitió justo una una persona que era la, la encargada de toda la parte de crecimiento eh, de Tesla sea lo que hablaba y, y al final es así como varias organizaciones, es como una pirámide ¿no? entonces y en, el, en, en la parte baja de la pirámide hay dos cosas que dice es eh, conocimiento y en la otra es habilidades y hasta arriba de la pirámide en lo que se ese triángulo es conocimiento, habilidades y hasta arriba de la pirámide dice mindset ¿no? o, o, o pensamiento o actitud si quieres verlo así entonces, ¿qué pasa? No? y al final aquí hay toda una teoría de cómo clasificas a tus colaboradores eh, pero a ver, si una persona en conocimiento va mal ¿no? Tú imagínate que pues sí, es súper bueno para vender pero no, pues no se le da cierta, este, cierto sistema, no. entonces ok, no conoce pero, me voy arriba de la pirámide otra vez pero tiene toda la actitud para aprender, o sea, en verdad si quiere, pero en verdad nada más no le sale okay. si es tema de conocimiento no pasa nada, te lo enseño o sea, el conocimiento te lo enseña luego ya hay habil habilidades que oye, soy muy buen líder este, la gente me quiere mucho pero me cuesta muchísimo serme exigente ok, es una habilidad tal vez de management si es una habilidad también te ayudo a entrenarte oh, entonces el conocimiento te lo enseño la habilidad te la entreno la actitud, y el, la actitud y el mindset eso no depende de mí eso yo no te puedo ayudar si tú tienes una mala actitud si en verdad te está fallando tu conocimiento y te digo que te voy a enseñar, pero no quieres o si tienes estabilidad y reconoces que te falla, pero no quieres mejorarla. Eso es tema de actitud. La actitud no hay manera que la puedas cambiar. Y ahí es donde te digo esos colaboradores no te van a ayudar en tu organización. Pero cuando es una persona que solo es tema de conocimiento y sí quiere aprender un tema de habilidad y quiere mejorar y tiene toda la actitud, eso es cultura. Y esas son personas que tienen que estar en tu organización porque son las personas que por tú darles ese aprendizaje después te van a dar muchísimo más entonces es así como toman decisiones
0: Padrísimo. me gustó mucho este framework de la pirámide lo voy a tratar de eh, aplicar y, y, pon y poner sobre la mesa más seguido Cristina oye muchas gracias eh, por la participación en el podcast finalmente quisiera preguntarte dónde podría entrar en contacto la gente contigo que nos platiques un poco también del podcast que tienes y vaya, quien quiera acercarse para saber un poco más de estos temas dónde puede dónde puedo hacerlo.
1: Claro, pues mira, nuestro podcast se llama Culture Breakfast Latam. Estamos en LinkedIn como así como Culture Breakfast y me pueden a mí buscar también en LinkedIn como Cristina Carballo Carrera. Eh, por ahí al final también damos también asesorías a asesorías a empresas acompañamiento en donde buscamos esto todo esto que dices cómo le hago lo hemos hecho también con organizaciones de ok pues también nosotros podemos hacer ese acompañamiento para a, a ayudarte a hacer esa transformación cultural eh, por ahí nos pueden buscar y nos, también nuestro podcast está ahí en, en, en Netflix de, de Netflix perdón Spotify de hecho acaba de salir un nuevo episodio de Líderes Tóxicos que también está muy bueno, eh, justo salió esta semana, entonces ahí lo pueden ir escuchando
0: padrísimo, pues muchas gracias Cristina, nos vemos la próxima eh, yo soy Antonio López la música que escuchan es de los High Balling Daddies y el podcast lo produce Alejandro López nos vemos